0: Триває спеціальний ефір на радіо Інвема, назвати Олексій Тарасов наступну годину, ми проведемо разом, як повідомляє CNN, китайські компанії почали створювати власні армії добровольців, як це було у 1970-х роках. Журналісти проаналізували повідомлення в китайських державних ЗМІ та виявили, що найменше 16 великих компаній, які створили власні воєнізовані сили за останній рік. Підрозділи називають відділами народних збройних сил, які складаються з цивільних які діятимуть як резервні чи допоміжні сили для народно-визвольної армії Китаю. Їхнім завданням будуть від ліквідації наслідків стихійних лих до допомоги у підтриманні соціального порядку та надання підтримки під час війни. Здається, що Китай копіює певні паттерни, які він міг побачити на російсько-українській війні. Чи це справді так? Зараз будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації ліберально демократично Ліга України. Пане Артуре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Ну, дійсно, ми постійно говоримо про те, що Китай дуже прискіпливо дивиться на те, що відбувається на російсько-українській війні, робить висновки і готується до своєї війни. От дивлячись на те, що відбувається зараз всередині Китаю, які висновки Китай, китайська комуністична партія могла зробити з того, що відбувається на території України?
1: Угу. Ну, безумовно, що китайці копіюють багато методів росіян. Буквально сьогодні в нас з'явилася інформація та навіть аналітика від так званого видання китайської пропаганди Global Times, де вони відверто говорять, що Китай застосовуватиме методики росіян, їхній досвід щодо вторгнення в Україну, зокрема в аспекті ухилення від санкцій. Вони сказали, що Росія вкрай успішно це робить і це дозволяє, це, цитую, проводити її е, військову операцію. То, власне, коли в нас китайські державні видання таким чином говорять, очевидно, що вони не приховують, що планують залучати російський досвід. Так само ми бачимо і випадку з посиленням різних їхніх оборонних так званих спроможностей. Тобто, історія загалом з цими приватними компаніями, державними компаніями, в Китаї немає нічого приватного, е, вона теж не нова. Це все знаходиться в аспекті зміни їхнього законодавства до війни, тому що фактично від початку російського повноштабного вторгнення Сі Цзіньпін підписував різні директиви, спрямовані на успішні наведення воєнних дій, і загалом вони реформують свої системи для того, щоб залучати дедалі більше китайців до Народної визвольної армії Китаю, фактично насичувати її молоддю, тому що в Китаї вкрай високий рівень безробіття серед молоді, там Загалом економіка стагнує, та і, ну, з деякими відомостями, це понад 56 відсотків, тобто це шалені показники. І як вони вирішують цю проблему, вони закликають і змушують тут різні формати мови долучатися до НВАК. Для чого це робиться? Ну, очевидно, що для Великої війни.
0: Слухайте, а от як вони всередині це пояснюють? Ну, тобто, дійсно, була ця інформація, і Китай потім приховав, так, рівень безробіття серед молодих своїх громадян, так ось, а як вони їм пояснюють, в сенсі, що, дивіться, ви втратили роботу, і ми вам дамо нову, і це буде, ну, така певна армійська, парамілітарна, можна сказати, структура?
1: Ну, не зовсім. Вони більше тут якраз про те, яким чином надовго злучатимуть туди, тобто випускників шкіл в НВАК, випускників університетів в НВАК, загалом, де довчився до НВАК, і так це все продовжується. Як вони це Ну, звісно, що підживлюють свою пропаганду, спрямовано проти Сполучених Штатів, проти Японії, звісно, що проти НАТО, і це означає і проти України, ну, тобто загалом проти всього вільного світу. Китайці це підтримують інше питання тут в тому, яким чином розгортатиметься події у разі, якщо Китай реально почне щось подібне, тому що є відомості про те, що китайці не зовсім хочуть воювати, і отут от у них може бути проблема.
0: Також, знову, ми пам'ятаємо про те, що дуже закрита система китайська, так, і ми не дуже багато знаємо про те, що відбувається всередині, але так чи інакше, в тому числі і в західних ЗМІ з'являються дані про те, що нібито от в цій народно-визвільній армії так, ну, було багато корупційних скандалів за останні навітроки. Тобто, мається на увазі, можливо, за той час, коли Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну. Що про це відомо?
1: Угу. Ну, там корупція постійно, тобто варто розуміти, що сама. КНР як держава будована на корупції. Є цілі книги про це написані. Там, наприклад, Люся Обо написав там книгу про кадри. Він там порівнюється з радянською системою. Та тобто тут сама держава вся побудована на корупції, як і китайське менталітет побудована на корупції. Тому не дивно, що там щось виявляють. Тобто, просто дозволяється вся корупція, яка йде на користь дзіньпіну. Яка не йде на Цзіньпіну дзіньпіну на користь, така корупція забороняється. Ну це що треба розуміти про Китай. Дійсно, там були проблеми так звані проблеми, пов'язані з ракетними силами, позникали генерали, зник Лі попередній міністр оборони, з деякими відомостями, а, не тільки Лі Шань-Фу, але й Ціньган, колишній міністр зокремних справ, тобто це двоє, хто зникли, з деякими відомостями вони зливали інформацію до західних розвідок про стан речей в КНР, зокрема про китайську ядерну зброю, ну, це правда невідомо. Єдине, що я собістовірю, Повідомленням, що і цінган і інші вони вже не в живих, їх повбивали. Але очевидно, що демократичні медіа воліють більше приділяти увагу, наприклад, там ну смерті якогось росіянина та а не тому, що відбувається в КНР. Ну тому, що якщо знато сильно акцентувати на цьому увагу, то тут буде важко пояснювати, чому відбувається переговорний процес та з КНР. Але цей процес потрібен і потрібен, в тому числі інтересам України, тому добре, що він триває.
0: Ми дійсно пам'ятаємо, що Сі Дзинпін прийшов до влади, як такий великий борець з корупцією, так, от саме як людина, яка корупціонерів саджала, але ви дуже влучно зазначили, що тільки та корупція, яка йому невигідна, чи не ті люди нею займаються, вони, ну, потрапляють кудись там, зникають, можна, можна так сказати. Але ми дуже довго вже чуємо про те, що от в Китаї є фінансова криза, я можу помилятися, але, здається, перші такі відомості з'явилися ще, ну, мабуть, роки три тому, так, і що Ішлося і про гіганта нерухомості Евергранде, йшлося про банківську сферу. Дійсно, там, зараз є інформація там, про корпоративні дефолти, про те, що дефляція в Китаї, і це дуже погано, і це дуже тисне на економіку. Але наскільки критично є ситуація? Чи можна ну, якусь об'єктивну оцінку цьому дати?
1: Угу. Ну, ситуація, безумовно, що критична. У нас до того, що ви назвали, і дефляція, і крах ринку нерухомості, і безробіття серед молоді додається вкрай високе, показник виведення капіталів з Китаю. От в Україні часто люблять спекулювати на темі, от чому ми маємо розривати відносини з Китаєм, та якісь економічні, якщо Захід продовжує щось виробляти. Так от, за останні два роки, щонайменше, це вже не так. В нас інформація вже від китайських органів про те, що що в 2024 році е, зовнішні інвестиції до КНР обвалилися до 30-річного мінімуму, повернувши Китай на рівень 90-х. Це означає, що та політика, яку розпочався Ден Сяопін, вона вже не працює і не існує, бо не існує того Китаю. Е, Про демократичний бізнес, вважно, і це від Сполучених Штатів до Японії Австралії, тут можна взагалі прилічувати, всі виводять своє виробництво, свої капітали, свої інвестиції з Китаю – за трьома ключовими напрямками. Це, звісно, що В'єтнам, звісно, що Індія, і от нині Таїланд намагається приєднатися до цього клубу. Ну, і тут загалом можна говорити про значення Південно-Східної Асії як головного такого контрнапрямку для виведення ресурсів з Китаю. Китай буде втрачати свій потенціал, це в межах стратегії Сполучених Штатів. Це вкрай позитивно, тому що... ну пройде 5-10 років і, власне, цієї світової залежності від КНР не залишиться. Бо це в межах кампанії з диверсифікації і поставок, ну і загалом щодо того, як знизити світову залежність від Китаю, І що позитивно, більше ніхто не хоче отримати одну фабрику-завод, бо коли, о, фабрику, бо коли створюється країна-завод, ця країна починає займатися, чим, чим вона займається. І, наприклад, російська війна в Україні і безумовно має розглядатися в тому аспекті, що світ дозволив Китаю стати цією державою, яка здатна спонсорувати усе російське, підживлювати як поповина Кремль і тобто і російську війну в Україні.
0: А, так, от можемо дуже такий, може і невеличкий приклад, але от той самий Ілон Маск, так, найбагатша людина світу, яка зараз контролює колишню соцмережу Твіттер, яка X тепер називається, нічого ніколи не говорить поганого про Китай, тому що в нього величезне величезне виробництво в Шанхаї, там ідеться і про Тесли, і про батареї до них. Тобто ми розуміємо, яким чином так може так просто, здається, так примітивно Китай контролювати найбагатшу людину світу. Слухайте, ну тут ще таке питання. аналітики кажуть про що? Коли виникає виникають от такі великі виникають великі кризи економічні всередині таких країн авторитарних, як Китай, зазвичай все намагаються замаскувати чим? Саме воєнною агресією, так? Саме от е, такою невеличкою побідоносною війною, так? Е, чи може дійсно це бути одним з е, рушіїв того, що Китай сунеться таки на Тайвань?
1: Mm-hmm. Так, безумовно, але тут питання в тому, що загаль, мова не просто про погіршення економіки, мова не тільки про те, що а, от, в Китаї чомусь так просто сталося, і от Китай вирішує вирішувати проблеми а, воєнним шляхом, перекриваючи свій соціальний наград. Це просто свідомий вибір Сідзіньпіна. Загалом, Сідзіньпін одразу йшов до цього. Була його мета бути цим китайським імператором, він величезною думкою, про себе. І оцей оце, неадекват, та, по суті, він не формує такий порядок денний. Тобто Китай е, хоче війни не тому, що він хоче закрити очі на погіршенні економіки і соціальні показники, а в тому, що от він таким чином хоче вирішувати проблеми. Це його самоціль. Війна, розширення китайських територій, підживлення Росії, як свого саталіта, яка робить е, те саме, що хоче в Україні, що хоче робити Китай з іншими державами.
0: Ми також бачимо, що ну, немає ніяких успіхів у української дипломатії в Китаї. Пам'ятаємо, що, мабуть, вже півроку тому був призначений, нарешті, до речі, призначений посол України в Китаї Павлорій Бікін. І от ми ну, з тих прес-релізів, які публікуються, бачимо таку дуже формальну, дуже формальну мову, дуже формальні заяви, які за собою нічого не несуть. Побачили, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрічався з головою китайської дипломатії Ван І в Мюнхені, і там також, в принципі, це було, ну, на рівні того, знаєте, зустрілися, поговорили і так далі. І от е, з, буквально сьогодні Ван І сказав про те, що історія розсудить, хто мав рацію, а хто вчинив несправ... несправедливість, він говорив про російсько-українську війну. Тобто у Китаю є ще, типу, різні варіанти, хто тут був несправедливим. Чому нам не вдається достукатися дипломатичними шляхами до Китаю?
1: Тому що Китай не визнає Україну як державу, не визнає нашу суб'єктність і не хоче з нами говорити. Це та правда, яку має прийняти кожен українець і не замилювати собі очі. Бо на моє велике переконання, коли ми розуміємо стан реальних речей, коли ми знаємо кожну цифру, кожен факт, ми можемо мислити тверезо. На жаль, нами часто корують міфологеми. Інше питання позитивне для нас це те, що перемовини з Китаєм ведуть Сполучені Штати і ведуть їх край успішно. Тобто ми бачимо, що Америка яка на багатьох рівнях стримує Китай, це дуже складний процес, він філігранний, і це позитивно. Це дуже позитивно все, що відбувається. Наразі ми маємо ситуацію, коли Китай додалі активніше змушується, промушується йти на переговорний такий трек зі Сполученими Штатами, і, можливо, це ми побачимо Китай на саміті миру, який буде влаштовувати Україна незабаром до другої річниці, других роковин російського повномасштабного вторгнення. Ну, невідомо поки, коли він точно відбудеться. От останні відомості від видання Блумберг, що це буде в квітні-травні. Але якщо там з'являться китайці, і, сподіваюся, не лігве, а хтось повище, це означатиме, що Китай злучається в переговорний трек, і це буде позитивно даватися нам знаки. Подивимося, як це буде відбуватися. Тобто з нами Китай говорити не хоче, але він хоче говорити зі Сполученими Штатами. Він хоче говорити з Японією, він хоче говорити з Індією. Навіть Європа вже така цікава загалом, ЄС та Китаю, як оці ключові гравці.
0: Так, з Ліхоєм ми пам'ятаємо, що він був на саміті в Саудівській Аравії, а після того, ну, звичайно ж, полетів до Москви. Знову ж, це був цікавий знак. Але з чого ми можемо зробити висновок, що Америка успішно веде перемовини з Китаєм, що воно дійсно досягає успіхів в тому, щоб його стримувати?
1: Mm-hmm. Дивіться, коли Америка стримує Китай, вона не б'є прямо по зубах, вона б'є в інше місце. Уявімо, Китай посилює співпрацю з Росією. 240 мільярдів творообігу між державами з 23 рік. На 40 мільярдів більше, ніж наносував Путін. Ну, тобто 40 мільярдів на чай, та зараз хочуть 300 мільярдів. Коли подібне відбувається, Америка, наприклад, прямо не накладає санкції на Китай, хоча от нині говориться, що вперше вже ЄС затвердив санкції проти китайських кампанії, і Сполучені Штати, ймовірно, це зроблять. Але Америка б'є з іншого боку. Наприклад, укладаються нові угоди з Філіппінами, підписує нові оборонні угоди з Філіппінами Японія про розміщення військ на її території, підписуються нові угоди з В'єтнамом, підписуються нові угоди з Малайзією. Це, кажу, це складний процес. Тобто Америка оточує Китай з усіх сторін і плюс спроваджує санкції іншого роду, технологічні санкції, для того, щоб не поставляти в Китай технології. Наразі ми маємо стан речей, коли Китай вже на рік завдяки санкціям Америки відстав в науково-технічному потенціалі від демократичних держав. Він отримає Елементарно передові чіпи, там, наприклад, один-два нанометри. Це вкрай маленькі, та е, такі інструменти та технологічні, які дозволяють створювати е, зброю на основі е, штучного інтелекту, на основі квантових обчислень. Ну, тобто всі ці інновації. Америка розуміє, що велика реальна війна вона не буде війною там старого класу, війною типу двадцятого століття. Це буде війна і в космосі, це буде війна з використанням вкрай новаційних технологій, і вона вже тут має перевагу. Сполучені Штати. Китай не має цієї переваги. А, з огляду на економіку, з огляду на погіршення всієї кон'юнктури для Китаю, Китай йде на певні переговори. Тут ми бачимо ту кількість розмов, яка відбулася за останні часи багато між Америкою і Китаєм, і багато з них вони вказують на те, що Китай поступається. Ну, наприклад, у нас були переговори між Саліваном і Ваном і в Бангкоці. Звісно, в Україні на них мало звернуло увагу. 12 годин зійшли ці перемовини. І одним з ключових третів якраз була Україна в цьому процесі. Також, набер разом з корейським півостровом, разом з Близьким Сходом, разом з М'янмо, питання якої дуже активізувалося через успішний контрнаступ сил спротиву М'янма, Та І багато хто прогнозує, що в 2024 році хунта буде повалена нарешті. І в цих аспектах Китай ну, поступається. Наприклад, у нас є спільна згода з Америкою щодо проведення Палестинської мирної конференції. У нас є певні позиції по Північній Кореї, яка абсолютно не Неочікувано певним чином заявили, що запрошує прем'єра Кішіду на переговори до Пхін'яна. Японія востаннє перемлялася в Пхеньяні з КНДР в 2000 х роках. І от нині знов таке відбувається. Ці всі моменти вони вказують на те, що Китай так чи інакше поступається. І тут можна безкінечно про це говорити. Але щодо України, ймовірно, Китай буде робити кроки, тому що остання риторика Китаю, вона вся вкрай пацифічна, пацифіка. Китайська, ну, і йде активізація. Ну, коли активізується в такому ракурсі як китайська пропаганда, це означає, що так чи інакше вони планують щось робити. Ба більше, вони хочуть ж, там, пропонувати нову візію свого мирного плану, ну подивимося, що буде за два дні.
0: А на які поступки вони можуть піти, як ви гадаєте? Ну, зважаючи на те, що, в принципі, ми постійно говоримо, що російсько-українська війна вигідна Китаю. Вони, крім того, що послаблюють своїх найбільших ворогів, вони ще й навчаються. Якими можуть бути ці поступки, на вашу думку?
1: Угу. Ну, Китаю, вона безумовно, що вигідна, але Китайо вигідна американське стримування. І ви бачите, що в економіку на 30 років відказ з інвестиціями. Ну, очевидно, що для Китаю це катастрофічні показники. Ну, тому так чи інакше їм буде необхідно шукати статус-кво. Яким це може бути статус-кво? Ну, безумовно, що Сі Цінпін це єдина людина на планеті, яка може закінчити російські вторгнення за одним телефонним дзвінком. Не буде китайської допомоги для Росії, не буде Росії, бо ми часто говоримо, що Росія є сильнішою, але не ставимо питання за рахунок чого. Якби Росія просто друкувала рубль, ну, очевидно, вона не була б такою сильною. Але тут же багато навіть питає підтримування та і посилення Росії і саме з боку Китаю. Тобто Індія тут набагато голів нижче ніж китайська поміч. Е, Китай може шукати якогось балансу. Можливо, це буде якийсь формат переговорний. Ну, коли мене часто питають про переговори, я бачу ці переговори винятково в одному форматі. Коли є Україна і Сполучені Штати з одного боку, і є Китай, і її васало, Росія з іншого боку. Безумовно, що двосторонні переговори це е, нереалістично і з багатьох міркових. От. Але очевидно, що з Китаєм треба говорити як головним бенефіціаром цього процесу. Подивимось, як це може відбуватися. Що вони будуть пропонувати? Ну, це вже не так важливо. Тут більше важливо, що Україна і Сполучені Штати разом будуть виносити на такий процес. Чи треба загалом дипломатія? Ну, я думаю, що треба, тому що дипломатія – це один з інструментів превенції е, поганих сценаріїв і можливість для нас часто. Тому це рівночасний трек до всіх інших, в тому числі для військового. Ну, от, але те, що це корисно, ну це безумовно,
0: пане Артуре. А от той факт, що можуть бути такі. Як це правильно сказати? Ну, Критичні зміни так, в управлінні Сполученими Штатами Америки. Звичайно, я говорю про можливі результати президентських виборів. Станом на зараз виглядає, що великі шанси у Дональда Трампа повернутися в крісло президента. Пам'ятаємо, що саме Трамп почав таку торгівельну, можна сказати, війну з Китаєм. Здається, від цього не виграв ніхто, в тому числі і американська економіка. Як цей фактор розглядається? Наскільки великі ризики саме? Через це.
1: Багато хто готується до такого сценарію, передусім Японія, і Японія дуже багато робить для того, щоб повернути Трампа до раціонального, але я б тут не поспішав з висновками. Американська виборча кампанія, вона тільки почалася, багато чого ще зміниться, і я думаю, президент Байден в багатьох аспектах, він дав нам зрозуміти, що не варто його недооцінювати. Саме тому тут якраз цікаво, яким чином Байден буде виходити з цієї ситуація, яка нині склалася, те, що в нього є тактика і стратегія, це очевидно. От, е, на моє переконання, Байдену вкрай важливо стабілізувати планету до дня виборів. Тобто очевидно, що коли Байден вийде з історії е, таким, людиною, яка поставила все на місця, цей буде величезний для нього. Плюс в американській виборчій кампанії. Тому, ймовірно, наступні місяці будуть якраз критичними. Бо для Америки це ж питання не тільки України. Це, як я вже сказав, питання і Кореї, і Тайваню, і М'янми, і ситуації в Африці, і частково ситуації в Алтинській Америці. Тобто, усюди дає шкідливий вплив КНР. От. І тому будемо дивитися. Можливо, він запропонує якийсь варіант. І якщо це буде на користь Україні, якщо це допоможе нам, е- якщо не перемогти, то збудувати переможну стратегію і оновити наші тактики. Це буде чудово. Ну, от, тому, я думаю, що варто подивитися і не думати, що Байден вже програми.
0: Добре, пане Артуре, але от тут, знаєте, це цікавий момент, такий цікавий аспект, коли ми говоримо про те, що відбувається зараз в Американському Конгресі, де блокується допомога Україні, де ну, йдуть певні політичні ігри, і вони, звичайно, пов'язані з цими майбутніми президентськими виборами. Ми також чуємо від американських політиків, слухайте, так а що, ми ж не розглядаємо Росію загрозою. Ми розглядаємо загрозою саме Китай. І е, у нас тут, в Україні, це сприймають дуже чутливо, так? тому що здається, е, що от американським політикам неважливо те, що Росія знищує Україну. Може, ми щось не розуміємо, може, дійсно, коли вони говорять про Китай, то ну, це по дефолту е, також і говориться про те, щоб придушити е, путінську Росію.
1: Абсолютно вірно. Нам час вирости. Час зрозуміти, що Росія не поодинока і Росія – це не наддержава. Це – китайський васал. І часто, коли американці говорять про Китай, вони розглядають російську війну в Україні як частину спротиву Китаю і стримування Китаю. Через це гарантування незалежності України і безпеки України це частина, власне, тієї стратегії, яка існує в обох партіях. Бо, зумовно, те, що відбувається в американському конгресі, це дуже емоційно, дуже негативно, і я сподіваюся, що буде раціонально вихід з цієї Історії, Але нам необхідно зрозуміти, як мислять Сполучені Штати, почитати їхні конгресові звіти, де, наприклад, конгресмени закликають готуватися до рівночасної війни з Росією і з Китаєм. Але тут також очевидно, що передовою силою буде не Росія, а саме Китай. І коли Україна почне розглядати власне, російську війну як частину цієї великого, великого китайського плану, та, то тут багато пазлів складеться. Бо ще раз, хто дає Росії спроможність розвиватися? Звідки Росія бере кошти? Звідки Росія бере кошти на утримання е, Арктики? Звідки вона бере інвестиції в Далекий Схід? Де вона бере ці члені загалом кошти? І технології, і компоненти, і креслення для своїх дронів, коли в нас якийсь завод в Башкірі починає виробляти копія отеля. Ну, тобто тут, знаєте, від найдрібнішого до найвищого – тому так важливо дивитися на те, як рухається Америка. Знаєте, моя позиція завжди така. Мені не треба споглядати у цей трек розвитку Америки, як Америка колись дивилася. Нам треба бути там, де Америка стоїть сьогодні.
0: Пане Артуре, дякую вам за вашу аналітику. Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається всередині, Кита... всередині Китаю. Серед іншого CNN повідомило, що там починають створювати так звані «приватні армії». Що буде далі, подивимось, будемо слідкувати. У нас в ефірі новини. Після новин повернусь до цієї студії.